0: Det är ju faktiskt så att vi har ju suttit och funderat under en ganska lång period kring om vi inte ska göra en ny säsong av myter och mysterier. Mm, det har vi. Men att då på många sätt faktiskt byta lite fokus. Egentligen så är det mycket möjligt att den här kommande säsongen kan bli ännu mer mysteriefylld än de tidigare. Men man kanske inte tror det vid en första anblick.
1: Ja, när man, när man hör eller ser en titel som Staten och kapitalet så tänker man ju inte på mystik och mysterier i första hand, såklart. Men, men just i det ligger ju för mig en väldigt intressant, jag vet inte om utmaning är rätt ord för att jag, jag känner mig inte utmanad av det. Men ut, låt oss kalla det utmaningen en sorts perspektivskifte här. För att det är ju så i, i vardagen att det man är van vid. Det man hör jämt, det tycker man det är inget mystiskt. Och om man säger politik så hör man ju det jämt. Särskilt nu för tiden när det behöver mer och mer om det. Det är något fel med politiken verkar det vara. Det fungerar inte riktigt som det ska. Något håll eller någon kant. Allmän oro och osäkerhet. och Är det rätt system? Och hur är det med demokratin? Och Det där hör man ju jämt. Och det verkar ju väldigt omystiskt på ett sätt. Likadant med kapital och pengar. och så där. Det enda mystiska med det är väl hur skjuter man ska få lite mer pengar. Men om man skrapar lite på ytan på sådana här vardagliga saker. Det behöver inte vara, vara politik och ekonomi nödvändigtvis. Det kan vara helt andra vanliga saker också. Men alltså att, 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 att skrapa på ytan på, på det som man uppfattar som någonting man tycker man vet vad det är. Eller kanske tycker det är tråkigt. Eller, någonting. eller åtminstone någonting som man inte går igång på direkt. Skrapa man lite på ytan och sen då upptäcker lager i det där, innebör det i det där som faktiskt, hmm, kan det vara så? Det har jag inte tänkt på. Alltså, finns det där för att det var det som hände innan? Jaha, var det så man tänkte när man konstruerade penningssystemet? Eller någonting, vad det nu är för någonting. Liksom. Vad, vad, vad är, vad är en? Man börjar undra vad skjuttarna är, en stat egentligen? Hur kan det finnas en stat överhuvudtaget? Och så läser man på en massa undrar. Och, 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 ju mer man tränger in i någonting. Min erfarenhet är definitivt att ju mer man tränger in i någonting och försöker förstå vad skjuttarna är frågan om egentligen desto mer mystiskt blir det. Och det, det ofta når man faktiskt en nivå då det blir mystiskt på ett nästan om inte religiöst åtminstone <laughs> eh, magiskt vis. Så det är väl lite grann det vi tänker om den här nya serie-idén nu då under rubriken Staterna kapitalet att vi ska skrapa ordentligt på de politiska, ekonomiska ytorna och se vad som gömmer sig där under utan att vi hittar på någonting utan faktiskt hittar saker som har hänt, har sagts, har tänkts som, som ligger bakom det här vi tycker är vardagligt och till och kanske till och med tråkigt.
0: Jag tänker att, att den här kommande serien på många sätt kanske liknar lite det vi gjorde med Människan och Maskinen för Sveriges Radio. Ja. Så jag kommer ihåg när vi sålde in den serien på radion det var nog de flesta av våra chefer då som tänkte att, ja men vad intressant det handlar ju om sådär Robotisering och automatisering, ja, och vad, vad kommer hända med datatekniken egentligen, och ja. artificiell intelligens. Och ja. Det är ju så mycket järnforskning, järnforskning ja, och allt det där. Och några av de där aspekterna dök upp i den serien, men framförallt så var det ju en idehistorisk, ganska så magisk,
1: eh, till, och
0: till och med teologisk vandring. Ja. Och jag gissar att någonting liknande skulle kunna hända här när vi tar oss an staten och kapitalet. Ja
1: visst, ta bara ett sånt vardagligt uttråkigt begrepp som man helst inte tänker på om man, om man inte själv är mottagaren av ränta. Man, ränta är någonting man får betala, det är ingenting man tycker är kul att gräva i. Men om man, om, om man till exempel skulle börja gå in där de medeltida diskussionerna om, om just rentans betydelse för den mänskliga andens väl och ve så kan man ju plötsligt inse att det finns dimensioner av det där som faktiskt inte har upphört att vara giltiga men som har på något sätt konstaterats bort så att man inte ska behöva bekymra sig så mycket om det i vardagen. Och man brukar inte skriva så mycket om det på ledarsidorna heller. Det är bara en sak man skulle kunna dyka in i räntan. Räntebegreppet och dess inte bara ekonomiska utan även filosofiska och teologiska innebörder. Ta, bara, ta en annan sak som själva om man ställer en sån fråga som vad är pengar? Så upptäcker man att det finns många olika sorters pengar egentligen. Och vad är det sorts pengar vi har idag som vi kallar för pengar att betala med? Var vad vad, vad kommer de ifrån? kan man upptäcka att de är en ganska ny historia, de är ganska nya. Så att om man jämför pengar nu med pengar på 1920-talet till exempel eller varför inte 1840-talet så är det inte samma sak överhuvudtaget. Och, och, och det där är, är ju ganska besvärligt då när man vill förstå samtidigt i förhållande till säga, <går> det förgångna
0: Någonting som jag skulle vilja prata om är också det här att alltså i en tid av klimatförändringar och miljöhot och liknande så var det någon som sa, jag minns inte vem var som sa det här men jag tycker det var ganska så klokt att det är lätt Lättare att föreställa sig jordens eh, undergång än eh, kapitalismens kollaps. Just det. Det verkar helt enkelt som att det systemet som vi lever i är väldigt väldigt svårt att förändra. Vi, vi, vi eh, befinner oss i, i samhällen som har en retorik att det finns en väldigt mycket frihet. Mm. Den friheten verkar vara ganska begränsad om man tänker på, på det stora perspektivet för att Hmm. vad kan egentligen politiken göra och det märker de många när de tittar på saker som riksdagsval i Sverige att ja det, det, det finns en viss retorik och det finns lite idéer om och värderingar och sådana saker men konkreta förändringar, det händer inte så mycket och när några storslagna konkreta förändringar um, försöker sjösättas så verkar det inte riktigt gå det är någonting i den här världen som är otroligt tung, rot stelt. Eh, nästan då man ska hårdra det lite instängt.
1: Ja, det finns ju en paradox här för att världen vi pratar om nu, den nuvarande världen, att om du säger att det är något tungt, något motstånd, liksom att det verkar svårt att förändra, är ju sant. Men åtminstone på kort sikt. Men, men, men samtidigt är det en så extremt föränderlig värld samtidigt. så det finns en paradox här att, mm. att det är precis som saker och ting håller på att förändras och, och, och blir något annat och man förstår inget, ingenting ibland ens av vanliga saker längre och det, det verkar ju säga emot det där att det är svårt att förändra om det förändras hela tiden men ändå är det svårt att förändra i skjutande går det ihop och det där är ju faktiskt en av de saker vi skulle kunna försöka tränga in i lite grann för att det, 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 det är ju klart intressant. Jag kommer också att tänka på en annan. När jag var, jag var på humanekologen i Lund så hade jag inte minst undervisningsmässigt anledning att hålla på rätt mycket med frågor som hade med eh, ekonomi. Och göra hur ekonomiska system fungerar i olika kulturer och i olika historiska skeden. Och inte minst vår nuvarande och dess effekter och konsekvenser. Och inom humanekologin då så behandlar man ju inte ekonomi som en självständigt ämne. Utan man relaterar det till den, den faktiska ekologin som vi alla är delar av i varje andetag. Och, och då, då kan man in, upptäcka uh, sådana saker som att vad är... Hur fungerar en ekonomi? Hur fungerar en modern ekonomi? Fungerar på det sättet. Egentligen alla ekonomier fungerar på ett sätt så. Att man, man utvinner. I moderna termer skulle man säga så här. Man utvinner råvaror. Förädlar dem på något sätt till produkter. Som sedan säljs i modern kontext på en marknad. då. Och det är på något sätt efterfrågan på marknaden som hur mycket som ska produceras, och därmed hur mycket råvaror som behövs. Och det där, eh, när, de, när, råvaror, när det här då produkterna har konsumerats så blir de skräp det mesta. Och då måste man göra av det någonstans. Och en del av det där skräpet kan man göra nya råvaror av. Så man får något söv pseudo kretslopp där. Man kan ta vara på glas och metall och lite annat plast en del. Och, och så göra ny, nytt av liknande eller samma material av. Det, men det går ju åt energi hela tiden av det där, så att det ju sker ju någon sorts degradering av materien samtidigt. Men i alla fall så får det, någon, får det någon sorts gigantisk process, nästan, jag har faktiskt en bokstavlig ämnesomsättningsprocess som pågår i ekonomin, som är analog med ämnesomsättningsprocessen i i kroppen liksom man, man äter någonting man stoppar in någonting i fabriken och så kommer det ut, ut någonting liksom. Än, när vi äter så blir vi liksom pigga och kan göra någonting mm. fabrikerna kommer ut produkter då, liksom. och sen, sen när, när vi det vi inte kan använda då får vi gå på toa och göra oss av med resten mm. liksom. och så, så vårt ekonomiska system gör görs också av med skiten på samma sätt bara det att vi, –Vårt ekonomiska system, vår produktionskonsumtionsekonomi producerar en massa skit som inte bryts ner lika lätt som vanlig skit. Nej, Så –Det är svårt liksom att bygga det här enorma
0: reningsverket. –Där den inte borde,
1: plast i haven och en massa ja, konstiga kemiska föreningar och tuggmetaller och gud vet vad, allt som sprids och blandas med... med Allting, och, och det här ger upphov till förgiftning, det är upphov till miljöförstöring, det ger upphov till sjukdomar, det ger upphov till allt möjligt som man inte vet hur man ska göra med förutom allt annat som är välkänt för det här laget, som klimatförändringar. Och, och, och förstöring av biotoper, och för att man kommer åt varor och så vidare. Eller producera, producera sånt som går att sälja på något sätt. Hela det där, allt det där hänger ihop i någon sorts system som fungerar på väldigt tydliga. Premisser. Och det där kan man ju analysera då ekonomiskt, man kan analysera det ekologiskt, man kan analysera det rent fysikaliskt, termodynamiskt, man kan analysera det på alla möjliga naturvetenskapliga vis man kan också, och samhällsvetenskapliga vis. Men i grund och botten kan man också ställa en sån här fråga som gör det hela plötsligt inte så himla lättbegripligt och mera mystiskt på en gång, nämligen att fråga sig så här, vad driver det här systemet nuvarande systemet då av ämnesomsättning med dessa hotande katastrofala konsekvenser vad är det egentligen som driver det? Och då skulle, frågar man en vanlig ekonom så att säga, så har de sina svar jag tror många lyssnare vet vilka de svaren är frågar man en, en, en ekolog så kommer de att säga att jag det har mer eller mindre med energi omsättning att göra och så vidare eller fysiker skulle också säga så men det är ju vem är aktören? Jo det är ju vi allihopa, är ju aktörerna i det här och vad är det som driver oss då? Vilka strävanden är det som driver? Vilka rädslor är det som driver? Vilka förhoppningar är det som driver? Börjar man tänka på det såna termer, vilket man måste göra för man hamnar ju där. Jag menar varenda spekulant på börsen vet ju att börsen följer inga rationella Nej. ekonomiska vanliga kriterier utan det är mest psykologi och likadant är det, är det liksom varför köper jag det här överhuvudtaget varför åker jag till Thailand en gång om året varför gör jag detta varför man kan ställa varför-frågan om allting ja. och så fort man ställer den här varför-frågan så inser man att svaret på den frågan är helt avgörande för att förstå de här tillsynes objektiva systemen som både skapar och förstör
0: men är inte det den stora utmaningen i moderniteten att i den tidigare världen så var ju ett varför, det var ju så kopplat till naturen och det vanliga kretsloppet mm. så att du behövde inte ställa frågan, det var ju bara en liten, liten, liten klick av befolkningen som behövde ställa ett varför. Berkling. Kanske ja, den absoluta överklassen helt enkelt mm. som levde i ett överflöd. Och då undrade varför och då hittar man på massa avancerade palatsritualer eller danser och baler och maskerader och släckkonflikter eller vad man nu sysslade med
1: Ja, hela religiösa trossystem som motiverade det hela på något sätt ja eh, Det där skulle man ju kunna mm. fråga sig i förhållande till vår värld idag då också då, hur ekonomi och politik fungerar mm. vad är motsvarigheten till de här heliga ritualerna i det jo, men... Vad är det som upprätthåller ja. illusionen av att det är något meningsfullt man håller på med om ja. det nu är en illusion eller inte
0: men det är intressant att de gamla... <går> om, om man säger att den moderna världen, den kapitalistiska världen den konsumistiska världen är som en religion med sina riter, mm. så är det ju faktiskt en, en rit att man inte behöver tvinga folk att utföra dem. Det har alltid funnits... Ja, det är ju det frågan finns... förstås. Ja, precis. Men den, det är tvunget utövas på ett mycket mer subtilt det är sant. sätt. Det gör det. Jag menar, det vet man ju alltid att... Um... Såklart har det funnits froma, troende människor- som helhjärtat går in i ett religiöst tänkande- det funnits i alla tider. Men det har också funnits saker som kyrkoplikt i Sverige. Att man tvingas till kyrkan. Men när det gäller konsumtionen- så verkar de flesta syssla med det.
1: Det paradoxala med frihet är att man kan ju inbilla- om man lyckas inbilla människor- mm. att de är fria utan att de egentligen är det.
0: Ja, det är mycket starkare.
1: Så är det mycket starkare än om man fysiskt tvingar dem till
0: ja, saker. Ja, det är mycket svårare att göra uppror också. Ja, eller protestera. eftersom
1: det bygger på att man egentligen inte förstår vad man är utsatt för. Man är lurad helt enkelt. Och jag tror att, att vi i den här moderna, hypermoderna världen vi lever i nu så är vi lite i gemen I hög grad oerhört lurade, bokstavligen lurade, på ett sätt som inbegriper att vi mer eller mindre godvilligt och inte särskilt medvetet hjälper till att lura oss själva också hela tiden. Och det där kan ju vara intressant att gräva i, såklart. Mm. För det, det, det har, har att göra med vad som möjliggör upprätthållandet av de här systemfunktionerna som verkar vara i stor utsträckning destruktiva nu för tiden. Mm
0: och där skulle det vara intressant att undersöka vem är det som lurar oss ja. hur är vi lurade varför är vi lurade och hur ska man kunna sluta vara lurad för här så söker jag också och det är mycket mer att vi kommer in på det att vi blir så konkreta en typ av nypolitisk väg ja. det tror jag att vi faktiskt skulle kunna prata om för att det är ju väldigt viktigt att poängtera, särskilt när vi har en titt på hela serien, serien som är staten och kapitalet som är ju en gammal punklåt progglåt, det var ju blå tåget som kommer den först, mm. och sen gjorde bara Grönden, så att då man får inte missta det här projektet som någon typ av eh, vänsterkritik av kapitalismen av vanligt snitt. Nej, det är inte heller inte. Ett, ett försvar av kapitalismen det är att vi faktiskt försöker ställa oss helt utanför den gängse politiska skala, skalan- för att hitta någonting nytt.
1: Ja, det är väl den förutsatsen- vi har målat upp för oss här. Det är att det, det finns ju- en rad sedvanliga sätt- att prata om vad som kallas ekonomi- och vad som kallas politik. Och det är nästan omöjligt- om någon kommer med något påstående- om någonting, till exempel att- Ja, vi måste konsumera mindre för att hindra klimatförändringarnas negativa utveckling som det verkar vara nu då. Ja... Bara att, att, att formulera problemet på det sättet har ju, har ju liksom ringat in hela diskussionens möjligheter från början. För man tar för givet vad man menar med klimatförändringar. Man tar för givet och deras orsaker. Man tar för givet vad man menar med konsumtion. Man, alltså man, man tycker att man på något sätt vet vad man pratar om. Och, och det likadant om man säger att Junus skulle behöva sin ny politik. Ja, då, då, då är det faktiskt omöjligt att inte börja relatera det till, till, till liberalerna eller moderaterna eller vänsterpartiet eller riksdagen eller, eller varför det tog så lång tid att bilda regering i höstas. Och, och, och skulle det inte behöva någon sådan antingen parti. Men det här initiativet, vad sjutton var det för någonting? Det hörde jag talas om, men, men, men det blev tydligen ingenting. Eller finns det fortfarande? Ja, men vad, vad ville de? Ja, och så är man inne i någon sorts rum pratrum där man verkar som om man vet vad man pratar om och alla kan känna sig lite hemma och man kan tycka väldigt olika man kan bli förbannad på varandra också eller hålla med eller vad som helst Men jag skulle vilja komma bort från alla, då, alla sådana rum överhuvudtaget och liksom försöka hålla det på två nivåer samtidigt en extremt konkret nivå där man bara liksom kan konstatera, ja men detta händer utan att så mycket som möjligt låta bli och tolka det, bara beskriver någonting. Ja men detta händer. Eller detta har hänt. Så vitt man vet så var det så här det gick till. Det är den ena aspekten så att det är väldigt konkret, liksom påtagligt på det planet. Den andra aspekten som man missar som regel i de här vanliga sätten att prata om saker och ting. När man tror att man vet vad alla begrepp, begreppen betyder. Även om man inte riktigt vet. Känns vant i alla fall. Sättet att komma ifrån det skulle vara att sätta in de här konkreta sakerna. I helt andra typer av begreppsapparater. Helt andra sätt. Tänkesätt. Istället för att tala om klimatförändringarna och deras ekonomiska, ekologiska och konsumtionsmässiga, produktionsmässiga, koldioxidutsläppande etc. Termer, istället för att prata om det där termen, tänker att man skulle prata om det i metafysiska termer, eller i teologiska termer, mm. eller i magiska termer, eller i varför inte bara reflekterande filosofiska termer. Så tror jag att man skulle på något sätt befria sitt eget sinne från de invarna julsp julspåren utan att lämna ämnet. Man skulle fortfarande vara kvar i samma ämne men man skulle kunna få en möjlighet att tänka på det på ett annat sätt. Jag tror att den sortens rent tankemässig på något sätt ett steg åt sidan liksom, mm. kan men vara intressant att utforska.
0: Om man bara gläntar på en sån dörr där för att ge något exempel. Mm. Jag tänker på det här med ränta som du sa. De har ju ofta skrattat åt att den där katolska kyrkan var emot ränta. Det var de ju. De ansågs ja, jag var ja. Ja, ja. Det ansågs ju vara åker. Så du fick liksom inte troende kristna syssla med. Mm. Egentligen. Och i en stor del av den muslimska världen finns ju där kvar än mm. idag. Mm. Och det har man ju sett som någonting antimodernt eller icke-modernt eller framförallt förlegat. Men det vore intressant att tänka, vad, vilka var argumenten för att det här med ränta faktiskt var dumt? Och finns det någonting vi kan lära oss av de argumenten idag? Tänk om de inte var helt fel ute. Tänk om det fanns någon liten orsak till att man var så emot den här räntan ändå- och tänk om det ligger på det här metafysiska planet som du talar om då. Just. Mm. Men skulle du kunna säga någonting kort där?
1: Ja, det, om man daterar det där. När började den katolska kyrkan att luckra upp, internt alltså, luckra upp sin inställning, negativa inställning till ränta, teologiskt sett? När skedde det? Då kan man konstatera att det, det började på allvar under renässansen under inflytande av av nya tänkesätt som kom då. Ny, alltså en, en, nya filosofiska tänkesätt som vi har pratat om i andra program i människan och maskinen serien alltså. och, och där jag tror vi ska, vi ska ta upp det där ordentligt i ett program faktiskt. Berätta den historien och utifrån det reflektera över det du säger. Tänk om det låg någonting i kritiken mot ränta och vilka idéer var det då egentligen som hjälpte till att undergräva den inställningen för det, det är lätt att glömma i efterhand det där, särskilt när man har levt under för hundra år sedan ett system, ett, ett system där ränta en helt, helt väsentlig del av hur ekonomin fungerar, oavsett hur det konstrueras i detalj så är det liksom svårt att tänka sig men 17 kunde man hur var det innan då liksom en sån process sker ju inte över en natt om man, om man har en, 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 en hel institutionell värld som är helt övertygad om att någonting är på ett visst vis hur vänder man en sån skuta till att vara åtminstone halvt övertygad om att jo men det skulle be, åtminstone ibland kunna vara på något annat vis det krävs ju argument va? det är liksom hög intelligenta hög intellektuella saker det handlar om här någon måste övertalas och det här tar tid det kanske tar några generationer att det gjorde det och, och liksom vända det här sättet att resonera. Och hur sånt går till är, är väldigt lärorikt för oss idag också. För det är en sak vi behöver förstå nu när det känns som allting är bråttom. Vi måste få slut på vi måste få stopp på människans inverkan på klimatet imorgon. Vi måste få stopp på förstörandet av, av regnskog. Vi måste få stopp på allting helst igår. Känns det känns som det är väldigt bråttom och så vidare. Och, och när man börjar luska i vad det är som driver fram de här destruktiva konsekvenserna så är det ofta vissa tänkesätt i grund och botten som är institutionaliserade och konkretiserade i alla möjliga verksamheter. Mm. Och de tänkesätten ändrar man liksom inte så fort som man skulle behöva.
0: Nej, för de har vuxit fram under väldigt lång tid. Ja,
1: och tänk om vi, om vi, tänk om vi inte har den tiden nu då då skulle man behöva för, förstå lite grann hur det går till egentligen när man... Vad är, vad är premisserna för att ändra sitt tänkande egentligen? Hur gör man det? Och hur skulle man kunna göra det fortare? <laughs> Då är vi tillbaka till den här frågan du var inne på innan. Vilken sorts ny politik skulle behövas? Liksom? Mm. Just det.
0: Ja, alltså det där. Jag har ju en eh, liten antimodernist i mig. Eh, vilket vissa har listat ut. De har lyssnat noggrant. På mig eh, under åren. Eh, det här förväxlas ofta med konservatism. Och jag mm. menar att det inte alls har med det att göra. Mm. Eh, det här är något mycket mer radikalare. Jag tycker att det är en progressiv rörelse egentligen. Det, det handlar helt enkelt om att göra upp med en typ av mänsklig omättlighet- mm. Alltså, om Alltså, Jag ser det som en av de här närmaste metafysiska grundprinciperna bakom den moderna världens utveckling. Det är
1: omättlighet. Du menar att människan skulle behöva vara lite mer mättlig?
0: Exakt. Det, det tror jag är det en... Ja.
1: Man Skulle du vara mer nöjd?
0: Ja, jag tror det.
1: Ja. Jag har ställt mig den frågan också ibland.
0: Jag... Det här blir ju lätt romantiskt, till och med sentimentalt kan det verka. Det kan också verka bakåtsträvande, men jag menar ju att den här längtan då inte är det. Utan jag tror ju att innerst inne så är vi ganska
1: nöjda. Det finns någon subtil skillnad mellan oss här. Ja, jag vet hur jo. subtil den är, får nej, vi kanske utforska. Nej, ja, det får vi men, utforska. Men, 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 men jag, skulle ju, jag ser ju någon sorts risk i nöjdheten. Ja.
0: Jo, men du... Ja... Men,
1: ja. om mättlig alltså det är något i det det finns något jag är inte helt säker på att omättligheten nödvändigtvis är ett problem om man ställer fråga ja, alltså den kan lätt bli ett problem och det är lätt att peka på hur den blir ett problem men för mig uppstår frågan eftersom det här faktiskt har med ekonomi och politik att göra just den här mättlighet och omättlighet det skulle nog många hålla med om att, att, att den här, det här är det här oändliga begäret utan slut. Mm är en drivkraft i ekonomin.
0: Ja, det är idag. Väl det som, Inte minst en ja. så
1: kallad konsumtionsekonomi bygger jo. ju på begärets eller otillfredsställelse. Sagt. Ja. Så omättligheten är en drivande kraft. Ja, och liksom.
0: Det är väl det som är grunden i reklamen. Det är därför man kan sälja nya bilar varje år. och Det kommer nya bilmodeller med nya funktioner. Och det här ska ju då trigga vår omättlighet. Men vad, det grund, grundläggande behovet i en bil är ju att förflytta sig.
1: Men om håll håller fast vid begäret här. Alltså om man, man skulle ju lätt kunna tro då att det är själva begäret efter mer eller någonting som är problemet. Så man, Därför borde man vara mer nöjd då. Mm. Och jag är inte så säker på att det där, det där skulle jag vilja att vi utforskar det. Uh, jag är inte så säker på att, att man tänker det är lätt att missa en poäng där tror jag, som är ungefär så här att jag frågar mig hur kommer det sig att vi överhuvudtaget har begär av det här slaget? För att ja, det, är det, är ja. för ja. det är begär efter någonting mer än mat ja. för dagen. Det är begär efter någonting mer än att ha pålitliga vänner. Det är begär efter mer ett tak över huvudet och så vidare. Det Det, mm. det finns. Vad, vad, vad är omättligheten ja, i sammanhanget? Okay. Var kommer ja, den ifrån ja. egentligen?
0: Ja, det här håller jag med om på en subtil nivå. Mm. Jag kanske då skulle uttrycka så att begäret i konsumismen är missriktat. Det grundläggande begäret är en typ av metamorfos, transcendens. Överskridande av det som man tror är ens gränser. Alltså ett begär att kunna nå mer.
1: Om man skulle försöka översätta det där till konkreta termer och försöka tänka sig hur det där skulle kunna fungera ekonomiskt, politiskt, utan mm. att ge upphov till de här mm. konsekvenserna. Finns det några historiska exempel på det här, eller insikter, eller hur kan man tänka? För att alltså mycket av det som Tori förs som motmedel nu i konsum konsumismens tidvarv är någon sorts asketism. Mm, Och en viss sorts det. asketism kan ju vara motiverad. Mm. Men asketismen kan också vara en. att lägga sordin på någonting.
0: Ja, du menar att asketismen kommer i, i längden inte fungera- för att den då underminerar någonting som är det genuint mänskliga- ja, jag, som jag, då jag är att den dödar någonting ja, i människan precis, också. precis. Det som kanske konsumismen har perverterat- men som ändå är rejält och finns- Och på måste ett få sätt finnas.
1: tillfredsställs- fast som mm. du säger, kanske eller inte bara kanske utan ofta missriktat- mm. men kanske inte nödvändigtvis- Alltid missryktat jo, nej, heller. Inte liksom. Alltid.
0: Nej men okej, vi tar det här som ett exempel. Det brukar ju ofta sägas att om det är evolutionsbiologen eller om det är biologerna eller om det är snarare debattörerna som har den här modellen när de beskriver mänsklig utveckling. Men lite enkelt är den så här att Livet är en typ av kamp för överlevnad och man ska reproducera sig och ha mat för dagen. Men någon gång i civilisationens utvecklingsfaser så, sker, så får vi ett överskott. Och det överskottet leder till en massa grejer som allt från pyramider till kinesiska muren till... Eh, Iphones och internet och poddar och radiomikrofoner. Och allt det där kan vara kul för människor men det är liksom en, det är en produkt av överskottet. Mm. Det är inte det centrala. Mm. Det centrala är det här rent biologiska. Mm. Ungefär som djuren lever. Att de kämpar för överlevnad och de reproducerar sig och det är som det är. Men där håller jag med om att det är någonting falskt i det. Jag tycker att kanske att, att, att jag skulle säga att människans självexistens är att bygga pyramider eller skriva ja, pianosonater ja, ja. Eller... Jag har ju
1: till och med skrivit en hel doktorsavhandling om varför jag inte tror på den där evolutionistiska scenariot ja, 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 det, den, ja, jag, jag tror det är, för... ja. är en fel metafysik helt enkelt
0: Din, din <laughs> doktorsavhandling är ju så krånglig så ja, jag har den liksom aldrig krånglig. förstått Den, den, den är krånglig
1: om. men den heter The Lure of Origins och det är ja, kritik, den, 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 den... Lure betyder ju lockbete ja. och origins betyder ursprung så ja, okay, ursprungets ja. lockelse mm. Och eh, det jag kritiserar är just den här evolutionistiska synen på den här progressionen du just mm, okay. eh, målade upp. Jag tror inte den stämmer överhuvudtaget eh, för att förstå historien rätt och definitivt inte för att förstå människan rätt. Jag tror till exempel att, att eh, det uppstår inte alls eh, automatiskt eh, den här sortens civilisationsöverflöd eh, utan eh, det är en möjlighet som eh, vad ska vi säga, realiseras och utforskas av, 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 av vissa som kommer på. Att det där kan vara bra för oss, de som kommer på det. Och så gör man system av det som vi känner till. Men andra har redan från början insett eh, riskerna och farorna med det här. Och bestämt sig för att den sortens samhälle vill vi inte ha. Så de har, alla, har, har sedan lång tid tillbaka eh, helt enkelt... Eh, strategiskt se till att i sina samhällen inte går den vägen. Mm. Och de har, har, då, har då de liksom civilisatoriska de här eh, akkumulationssamhällena om vi kallar dem för det har, som vi hör ju till då och vi är moderna hör ju till dem då. Vi, vi, vi ser de här andra som, som, som primitiva mm. för att de inte, vi tycker inte de är lika civiliserade men, men det kan faktiskt vara precis tvärtom att det är de som är civiliserade på riktigt och har förstått <laughs> att de, de, de ska hålla sig borta från den här civilisatoriska vägen som enligt deras sätt att se på saker och ting och värdera saker och ting faktiskt är ociviliserad ja, just det. i någon sorts moralisk nästan mm. mening. Det där, nu häver jag bara ur med det här, men mm. det går ju liksom att, att, att belägga och resonera intressant mm. om, 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 om detta och det hör ju på något sätt ihop mm, med, med ekonomi och politik i hög upp. grad naturligtvis. Och inte minst om man diskuterar alternativa politiska vägar, vad är det, vad är är det vilken sorts anticivilisation behövs som samtidigt är kultiverad och mänsklig? Mm.
0: Det är sant, och där skulle man kunna identifiera då vad är, vad ska man kalla det, rodriften. Alltså för att, jag säger två korta saker. Det ena är att jag har en kompis som jobbar med verkligen pengar och finans och sådär. Ibland brukar vi prata, han är väl duktig på idéhistoria också. Och då brukar han, vi prata om sådär, varför har det gått så bra för Västeuropa historiskt sett? Mm. Är det bara brutal kolonialism och krig och elände? Nej, det, det finns ju någonting annat här också. Och det är ju en nästan unik förmåga till samarbete. Och mm. då brukar han lyfta fram till exempel aktiebolaget som en sån modell för faktiskt ett väldigt välfungerande samarbete. Och det ska då bland annat ha sitt ursprung i Holland där man behövde bygga upp... Man behövde bygga nya murar eller dika ut eller vad man gör. Nej, för, vad kallar man det? Man behövde mer åkermark och mm. därför så behövde man, behövde man bygga vallar mot havet mm. för att få mer åkermark. Och det här kunde inte en ensam bonde bekosta då. Och då gick man ihop och bildade ett bolag och satsade pengar på det. Och så hade man råd att göra de här då jordbruksreformerna för att få mer åkermärk men det här bygger ju förstås på att den som samlar ihop alla de här pengarna och lägger i en skattkista och sen skriver de här aktiebreven att den inte bara sticker med de pengarna Just det. det bygger helt enkelt på förtroende och då kan man inte hålla på med klanfejder eller liksom ett sånt osiviliserat eh, samhälle och man kan inte heller misstro varandra utan det här kräver en typ av förtroende mm. Och det finns ju grunden av den här kapitalistiska världen. Mm. Ett sätt att gå bortom vad ska man säga, sånt som ofta begränsar det mänskliga. Mm. Mm. Och hitta en samarbetsform som är välfungerande. Och det här har ju visat sig otroligt effektivt då. Väldigt, väldigt välfungerande. Men i det här finns ju också en typ av robdrift som vi ser. Mm. Och det kanske handlar om natursyn eller jag vet inte. Nej, det är någonting det med... som också går fel.
1: Ja, det här blir ju relevant när man försöker förstå kapitalism och kapitalismens historia. Här, här tror jag vi ska ägna kanske en, hel, en del av ett program i alla fall åt en, en liten historia genomgång som går ut på att det gäller inte dra alla kapitalismer över samma här, för att den typ av kapitalism som folk blir rika på nu för tiden är inte samma kapitalism som folk blev rika på, på 1800-talet. Sen när Marx kritiserar kapitalet på 1800-talet så är det ett annan typ av kapital det är frågan om, med andra verkningar och potentialer så att säga, än eh, vad kapital betyder idag. Och den sortens medvetenhet behöver man nog ha så man inte blandar ihop saker och ting. Inte minst om man, vill, om man vill förändra saker och tänka i andra termer och hitta andra vägar så måste man ha sådana skillnader klart för sig. Därför finns det inte heller om man tänker liksom någon kritik mot kapitalism. Måste man också bestämma sig i princip för vad man är emot och varför för att göra den sortens urskiljningar. Och samma sak gäller ju eh, även olika politiska ideologier som har liksom olika innebörd, om man tänker anarkism idag, vad skulle det vara anarkism, det vill säga någon sorts icke-centralstyre icke-styre idag, vad skulle det betyda det skulle betyda något väldigt annorlunda anarkism 1900 talet när, när adels, liksom adelssystemet och jordägarskap och sånt var det central, väldigt central ingrediens i ekonomin, det är det ju inte nu så det betyder anarkism något annat. Och, och så historien och vilket historiskt sammanhang och har betydelse. Så rätt mycket historia får vi höra med i det här också. Ja, de, ja. den som har lyssnat så här långt har fått sig till livs den jäkla röra av alla ja. möjliga ja. Jo, idéer. Visst högskott och påpekanden jo. och funderingar och, och det är naturligtvis i nuvarande form väldigt rörigt men, jo, det där men ska ungefär, vi sortera ja, upp precis, vi
0: och lite av det här ja jo, men det finns ju det finns ju väldigt mycket att utforska Nej, men bara en sån sak att ingen riktigt vet hur modern äh, ekonomi fungerar det är väl ett äh, mysterium om något ja Det kan vara oöverblickbart på något sätt. Eller så är det någon som vet hur det fungerar. Mm.
1: Jag tror att det går att veta hur det fungerar, men det går inte att veta alla konsekvenserna av det. Det är ofta så. Det är som principerna för ett, ett system kan man förstå ganska bra. Ta, fysik, ta fysikens grundprinciper. Natur, så kallade naturlagarna naturkonstanterna som alla fysikteorier alla fysik, fysik bygger på de, de har man ju liksom klart för sig, det betyder inte att man kan räkna ut eller förstå alla konsekvenserna av dem, det vill säga världen vi lever i <laughs> så, så det ja, men samtidigt hjälper ju principförståelsen, grundförståelsen hjälper ju ganska mycket så saknar man den så har man inte mycket att hänga någonting på egentligen är inte sagt att varken du eller jag förstår förstår allting väldigt långt ifrån. Så det blir ett ett sorts utforskande samtal i väldigt hög utsträckning det här naturligtvis.
0: Och ja, vi inleder ju nu en kampanj då för att samla in pengar till det här. Ja. Så att du som lyssnar, det är bara... Ja. Ja, vad man det? än tycker ja. om pengar så är det ja. att vi ja. precis
1: som ni behöver pengar för, för att ja, kunna lägga tid på ja. saker och ja. ting. Så det är, inte, det är inte konstigare än nej. så. Det är inte är, så att vi nej. är ute efter att tjäna nej. några pengar här. utan det är något annat som behöver sättas åt sidan. Ja. Och då ja. måste vi köpa mat för något annat ja. så att, ja. I, i så att här, i, i, det är inte så konstigt. I, i, på det i, normala planet.
0: På, på, på det sättet är vi ju slavar i systemet. Vi är definitivt slavar <laughs> i systemet, yes. ja. Men man kan väl säga så sådär att Den som har gillat våra tidigare program Kommer förhoppningsvis inte bli besviken
1: Nej Det tror jag faktiskt inte